0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Michel Cotta, Robert Navias, rebonjour, vous publiez donc « Fake News » aux éditions Robert Laffont. C'est un roman, un formidable thriller, politique bien sûr, qui nous raconte la première cyber-guerre mondiale. Alors, une guerre qui est menée contre la France et surtout, il faut bien le dire, contre son trop beau, trop jeune, trop brillant, nouveau président de la République, élu en mai 2018, après une campagne électorale hors normes, que Laurent Fabius pourrait qualifier de tout. Mm -hmm. C'est quand même inattendu de vous deux, une, une fiction. Euh, moi, j'attendais un essai plutôt. Et, ouais. et, et pourquoi cette forme de récit parce que euh, ne nous y trompons pas, c'est quand même de, de la France, d'Emmanuel de, Macron qu'il s'agit. Oui, bah,
2: vous avez assez montré notre démarche euh, sur les fake news, donc euh, ces fausses nouvelles amplifiées, déformées, euh, qui arrivent à déséquilibrer euh, une entreprise, euh, une entreprise, un parti un, euh, déstabiliser. Euh, dé déstabiliser. Euh, nous avons été tout de suite très euh, intéressés par... Euh, euh, la cyberguerre et la façon jusqu'où ça irait-il. Bon, mais on n'a pas voulu faire un essai, parce qu'on s'est dit que la seule façon de le montrer plus euh, évidemment au, au, au lecteur était de l'intégrer dans un récit euh, politique français, euh, avec des personnages euh, multiples, mais enfin... Euh, qui mais peuvent, bien présents. Mais assez <rire> présents. Donc, il nous a paru plus euh, efficace de montrer qu'un euh, fake news pouvait aller jusqu'à la déstabilisation dé 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 d'un État, d'un homme politique, et que tout ça pouvait se passer très bien, euh, maintenant, entre nous, aujourd'hui. Ici même, en
0: France. Oui. Un roman, parce que d'abord, un, un roman, c'est une totale liberté. C'est la, la possibilité euh, d'inventer et d'injecter euh, ce que l'on veut d'une vérité que l'on a vécue, euh, à travers toutes nos expériences depuis 50 ans chacun, de... de de, de, oh, vie, vie, pas de, pas de pas vie politique, pas de vie politique,
2: mais en cas de vie de journalisme
0: politique <rire> qui fait que, oh, on, on a eu envie de euh, faire vivre de l'intérieur ce qu'était la politique euh, aujourd'hui. Et vraiment de, de, de l'intérieur en y injectant tout ce que nous nous avons euh, appris au cours de 50 ans et, et tous ces personnages dont dont vous parlez qui sont effectivement des personnages que l'on reconnaît volontiers et oui. facilement et aisément mais ça c'est tout à fait volontaire mais en même temps c'est des personnages plus complexes c'est pas Macron, c'est pas le président du Sénat euh, l'archer c'est un, un, un pardon Mac...
1: Robert Namias mais mmh. moi quand j'ai lu votre livre oui. Je n'ai pas oui. pu faire autrement que de non. voir, qu en, en lisant, que de voir Macron, que de voir Larcher, que de voir euh, François Olivier Gisbert, que de mm -hmm. voir Ariane Chemin, que de voir Édouard Philippe. Euh, oui, mais ça, on ne peut pas faire autrement. Non, mais on, ils sont tellement. C'est volontaire.
2: <rire> C'est tout à fait volontaire puisqu'on voulait Bien ancrer sûr. Mais d'un autre côté, on a une certaine liberté avec nos personnages Bien euh, qui s'expriment euh, comme ils veulent et qui s'expriment au fond. Comme ils ont un autre l... nom, vous êtes plus libre. On, on est oui, c'est plus, plus qu'un autre, qu autre nom. Mais ils ont une autre, ils ont quand même une personnalité qui peut être plus composite. Euh, par exemple, bon, on n'est pas parlé du ministère de, du ministre de l'Intérieur. Mais Le ministre de l'Intérieur, il y a un peu de Gérard Collomb, un peu de la mort de Gaston Defer. Voilà, c'est pour ça qu'on a, c'est pour ça que euh, les personnages sont un peu. Euh, plus dense et plus composite, voilà. Mais qu'on reconnaisse le président, même si euh, il est plus âgé que euh, il est en réalité, même si sa femme est plus jeune que lui, etc. C'est vrai euh, qu'on reconnaît, mais c'est pour ça qu'on voulait euh, donner la vraisemblance à cette euh, à cette guerre cybernétique qui tomberait sur la France. Une vraisemblance euh, d'autant plus grande que les
1: personnages sont reconnaissable.
0: Oui, le, parce que le... les,
1: les portraits non. sont délicieux. Celui en particulier d'Edouard de, Philippe, je l'ai trouvé tellement plus vrai que, que tout ce que j'ai pu lire sous la plume de nos confrères. C'est extraordinaire. Vous l'avez bien épinglé.
0: D'ailleurs, il est dit dans le livre qu'il écrit lui-même des romans, ce Premier ministre-là, <rire> ce qui est la, 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 la réalité. Enfin, euh, euh, ce que nous, nous voulions, c'est quand même... Euh, à la fois rendre le plus divertissant et le plus haletant, et c'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs la formule qui est carrément celle du polar, il faut bien le dire. C'est un, un c'est un thriller de, de politique fiction et qui vraiment se veut comme tel avec <rire> des meurtres, avec des dénouements multiples et totalement, je l'espère en tous les cas, complètement surprenants et inattendus. d'ailleurs, je pense qu'on ne dira pas tout à fait la fin quand même, mais le projet de fond c'était vraiment d'alerter aussi de manière tout à fait sérieuse sur les possibilités qu'ont aujourd'hui, notamment les services de renseignement, à la demande des politiques dans n'importe quel état moderne du monde démocratique ou non démocratique euh, ou non que ce soit les États-Unis l'Iran la Russie euh, Israël la France euh, euh, incontestablement la Sud aussi. chaque chaque service de renseignement a aujourd'hui sur le plan technologique informatique les moyens d'organiser des manipulations qui peuvent déstabiliser un État au point de provoquer éventuellement la démission euh, d'un chef d'État ou d'un gouvernement en France, disons-le, le président démissionne, euh, il est contraint, dans le livre, dans dans le livre. livre il est contraint, <rire> le jeune président démissionne, il est contraint à la démission, et finalement, ce qu'on a voulu dire, c'est que il n'y a plus aujourd'hui utilité à envoyer des troupes au sol, comme la CIA le faisait avec les forces spéciales il y a quelques, encore les quelques années en Amérique la latine. Et l'informatique est suffisamment euh, pointue aujourd'hui, pour organiser des stabilisations bien plus efficaces, ce sont on a décrit le premier coup d'état légal finalement, voilà.
1: Enfin
2: légal, euh, lé, légal d'apparence oui, légale d'apparence légale d'apparence voilà.
0: légale. 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 Et effectivement c'est <rire> beaucoup plus amusant, euh, là pour le coup d'Israël dans le cadre de la politique on française On va
1: peut-être le fil <rire> du récit Donc, <rire> le trop jeune, trop beau président de la République est élu il est super efficace il y a une année qui se passe très très bien puis vient ce que vous appelez, ou ce que la reine d'Angleterre avait appelé mmh. l'anus horribilis, où tous se détraque, là encore, comment, pourquoi ça commence Alors, par un d'abord dans le enchaîné voilà,
2: d'abord ce qu'il faut dire c'est que nous avons quand même écrit ce livre euh, dans la pendant, le printemps dernier au printemps dernier c'est à dire euh, avant naturellement euh, avant euh, les gilets jaunes avant, avant ben la Allard. démission avant ben Allard, avant la démission euh, de Gérard collant qui est je dois dire plus, plus vrai que nature euh, dans, dans, dans ce livre mais nous l'avions à un moment donné même nous avons eu peur' Que la réalité nous dépasse euh, et que <rire> la réalité soit plus importante que ce que nous avions dit dans notre euh, roman, en plus toutes bon. les horreurs que vous racontez allaient enfin voilà. Elle être dépassée. Donc on, on a pas tant eu, eu peur de ça, mais euh, euh, ce qu'on, ce qu vraiment ce que ce que Robert vient de dire, c'est on voulait allier. Le divertissement, parce que c'est le divertissement oui, non, qui fait on... lire un livre. Je suis, persuadée beaucoup. Que beaucoup de... non, mais je suis persuadée que beaucoup de gens n'auraient pas lu un essai sur fake news. Il y en a d'autres, d'ailleurs, n'auraient euh, pas lu un essai sur fake news, parce que les gens ont l'impression que fake news, ils, ils connaissent, euh, euh, qu'eux ne se laisseront pas abuser, euh, que les choses ne peuvent pas finalement aller très loin. Euh, et donc, euh, mais insérer ça dans, 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 la, dans le divertissement, ça nous paraissait... Euh, important, oui, capital, pour justement arriver à mettre dans la tête des
1: gens qu'il fallait faire attention avant de, de croire euh, ce qu'on disait. Avant quoi. de juger et, et, et de croire. Mais justement, reprenez le récit, comment, tout ça, comment au printemps dernier avez-vous avez hum. pu écrire et décrire d'une façon aussi visionnaire hum. Euh, hum. que tout se détraque d'un coup
0: Alors, Je vais répondre d'un mot. Euh, D'abord, on avait... On avait... Michel et moi, une grande envie d'écrire, je reprends le terme, un polar. C'est un polar, c'est un thriller. Et ça, ça fait 2-3 ans qu'on tourne autour, euh, vraiment 2-3 ans, on avait écrit plusieurs schémas de romans d'ailleurs, euh, et ça fait 2-3 ans qu'on tourne autour de cette idée d'écrire un polar. Et puis, euh, bien évidemment, euh, la, la politique nous, nous, nous a repris, euh, si j'ose dire, et donc, on a eu envie d aussi d'écrire sur la politique telle que nous, on la, on, on la voit. On et On l'a vécu, l pour Voilà, et connaître. telle qu'on pouvait la pressentir avec ce jeune président qui, quand même, dans l'élection, nous a, a interpellés comme tout le monde. C'est d'une grande banalité. J'en ai été aussi surpris que, que, que tout le monde. Bon. Et, et donc, ce qui nous est apparu évident, alors qu'il était vraiment au fait. De euh, sa popularité. On a commencé à écrire le livre euh, en décembre, vérité, et janvier. Et Je rappelle ce qui doit le faire rêver aujourd'hui, qu'il était à 50% d'opinion favorable, après avoir eu déjà un petit creux euh, en septembre, octobre euh, 2017. Et ce qui et nous paraissait. Pas non
1: plus que, la, que le, le monde entier nous envie
0: à ce président. Absolument. Mmh. Ce qui nous paraissait évident, c'est qu'il y avait un hiatus entre ce jeune président, ce qu'il représentait, ce qui attirait une partie des Français et surtout épatait le au monde entier. Et puis, une grande masse quand même des lecteurs, de français, qui manifestement n'avaient pas voté pour lui, ça on l'avait vu, et, et, et que par conséquent, ce yatusque-là, compte tenu de notre expérience, il nous laissait penser qu'il se passerait des choses. Qu'il se passerait des choses et, et assez violentes et assez fortes. Et donc on s'est mis à écrire, en imaginant des choses très, très violentes, puisqu'on est allé jusqu'à imaginer la démission du président dans notre roman, donc c'est assez violent quand même, mais... Honnêtement, il y a un an, avec l'expérience que l'on avait, je ne dis pas qu'on est, on est pression, mais c'est assez oui. naturel que ça ne puisse pas se passer comme ça, de manière dire, linéaire. On, on s'est oui, oui, que,
2: par exemple, l'éclatement des partis politiques oui. a, a justifié, a, a permis l'élection d'Emmanuel Macron. Mais d'un autre côté, un univers aussi, politique aussi déstabilisé est très fragile et donc tout de suite c'est vrai que euh, Emmanuel Macron nous a semblé fragile d'autant que cette élection montrait que on attendait tout de lui au fond euh, ah que oui. les, les Français qui avaient voté pour lui au premier tour mais euh, qui après ont voté au deuxième euh, attendaient qu qu à la fois qu'il change, voilà, qu change le système politique voilà attendaient qu'il change le système politique français et à la fois lui reprocher de ne pas le faire ce qui a fait quand même euh, euh, une partie des gens qui ont voté pour lui, et une partie des extrêmes euh, qui, de toute façon, se sont ligués contre lui. Donc, il cette fragilité nous paraissait euh, euh, évidente. Euh, on ne pensait pas que euh, les affaires se dérouleraient comme ça. Mais enfin, euh, on a touché juste sur un point,
1: en tout cas. Alors, tout commence, puisque c'est un polar, un vrai thriller, ouais. par l'assassinat du président du Sénat. Inexpliqué, parce que c'est plutôt un personnage comme dans la vie, d'ailleurs, réelle, un personnage sympathique, de droite, mais très respectueux des, de la Constitution, des lois, de la démocratie. Donc, pourquoi avoir choisi ce point de départ C'est très, très très drôle.
2: Écoutez, euh, voilà, ça nous est venu. Euh, je crois que ça nous a, est venu spontanément. Euh, <rire> ça, je, en je dis, <rire> non, il fallait euh, entrer dans, en, dans un roman, mais euh, il y avait beaucoup de. Euh, après, il y a beaucoup de choses qui, qui se passent, et bon, il fallait rentrer dans un roman par un, par un, un meurtre euh, spectaculaire. spectaculaire, et euh, euh, on. On a fait celui-là parce que justement c'était quelqu'un qui restait encore dans l'ancien régime, qui n'avait pas bougé. L'ancien régime, c'était l'avant Macron en quelque sorte. Donc euh, 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 l'avant euh, euh, président euh, de la République était euh, euh, celui qui était le plus prédestiné à euh, pour euh, pour, euh, pour euh, comment? faire créer le maximum de soupçons et donc de euh, permettre une lecture euh, par la suite intéressée toujours avec ce problème mais qui a tué le président du
0: Sénat oui voilà. parce que et parce que euh, finalement, finalement sans réponse oui, on, on la a la réponse à la fin. On a la réponse à la fin. À la, ah, à la, la a, toute fin, on, on a, on a on évidemment on a, on a, on a la réponse. Ça, tout mais le, le mais long
1: du roman, on ignore. Absolu voilà. Absolument.
0: Et, et, et on se dit, et, tout roman, c'est le, oh, le, <rire> le fil rouge. ça provoque des enchaînements de drames de toute nature, y compris un deuxième assassinat qui est celui d'un grand patron de presse qui a un rôle important également. Qui
1: ressemble beaucoup à notre ami François-Lévis Gisbert.
0: En tous les cas, il a un rôle non négligeable dans ce roman.
1: extrêmement important. Dans ce roman. Parce que lui se méfie des filles. Effect
0: Absolument. News, mais ce oui. qui, pourquoi le président du Sénat Parce que précisément, je crois que dans ce monde, ça, euh, qui peut, et on le voit bien depuis quelques mois maintenant, euh, et, et en France notamment, il y a quand même un niveau de violence, d'agressivité euh, qui, euh, ne, on ne peut plus tout à fait exclure, euh, sans être euh, totalement euh, fou, etc. On peut plus exclure qu'il y ait effectivement euh, des attentats politiques qui ne soient pas de nature euh, terroriste islamiste, mais et qui soit d'une autre nature. On ne peut plus rien exclure, et on, et on le voit bien. Et au fond, dans notre livre, euh, euh, imaginez le meurtre du président du Sénat, personnage plutôt débonnaire, plutôt que le président qui, d'emblée, est clivant, et donc, on peut s'attendre. Alors lui, il est empêtré dès les premières pages dans une affaire terrible, épouvantable, de, de financement de campagne électorale. Mais... Euh, eu euh, on peut imaginer, y compris dans la réalité politique, <rire> que l'assassinat d'un personnage comme ça, plutôt consensuel, comme le président du Sénat, est beaucoup plus déstabilisant encore, car encore plus plus incompréhensible et marquant plus encore un degré de, de violence et de déchirement de la vie politique qui, qui fait qu'on a plutôt choisi comme, comme euh, victime de, de, <rire> de notre euh, roman euh, le président du Sénat plutôt que euh, le, le président de la République le, le qui lui si est Gérard pris dans Larcher. une autre euh, affaire.
2: Et puis aussi, euh, on, a, on a voulu montrer vraiment comment c'était un fake news, un vrai gros fake news. Pas, oui, un énorme, un énorme news. avec nous et euh, au fond on s'aperçoit que euh, sans Alors, donner de leçons aux autres euh, c'est assez facile les
1: médias.
2: non mais c'est assez facile de faire avec nous je s'agit là Alors, en l'occurrence c'est mais... un, un informaticien euh, qui s'introduit euh, dans euh, dans le code dans les codes d'un pays et, et, et qui peut à la fois émettre euh, euh, à, la, à la place, comme si c'était des vraies... Fabriquer des preuves. Fabriquer vraies. des preuves. Et puis là, on s'aperçoit que quand on a un fake news de ce des genre... Des preuves vraies
1: pour un faux. Mmh.
2: Voilà. Et c'est très difficile de se défendre. Comment faire l'épreuve de quelque chose qui n'existe pas c'est ça le fake news, c'est que ça met les gens dans une position de défensive. Qu'est-ce qu'il peut dire le président de la République lorsqu'on lui montre des factures en bonne et due forme avec des comptes euh, d'un pays étranger, euh, tout, ça étant, euh, tout ça étant, tout ça étant, effectivement des, des fournis comme si c'était des preuves. Mais qu'est-ce qu'il peut dire lui C'est bien que c'est pas lui qui l'a fait. Mais euh, l'importance du fake news, c'est que justement. Il faut faire la preuve. Et je remarque que dans le, la loi telle qu'elle a été votée sur les fake news, c'est aussi la même chose. Elle se limite à la, à la période électorale. Mais on voit bien que c'est la personne qui est accusée par un fake
1: news qui, qui doit faire la preuve. Se justifier. Or, entre nous,
2: comment fait-il la preuve de quelque chose qui
1: n'existe pas par définition C'est un problème majeur pour l'avenir, je pense, de nos démocraties. Alors, bien sûr, tout cela amène le président Macron... Enfin, Berleau. Berleau.
0: François Berlo. François, François Berlo
1: à euh, démissionner. La droite pense avoir une, une, une fenêtre de tir, donc on voit, on retrouve quand même Fillon euh, qui est mis en cause, euh, et puis euh, c'est Retaillot finalement qui, qui emporte la, okay. la, les élections. Simon Revers, Simon Revers. Euh, voilà. <rire> le notable Vendéen qui devient président euh, de la République. Mmh. Et puis, et il puis, y a quand même le rôle de la presse. Euh, il y a là deux... Enfin, on reconnaît des figures majeures euh, de la presse française. Un grand journal du soir, le canard enchaîné, que vous citez nommément, et puis euh, le sosie de François-Olivier Gisbert, qui, eux, sont imbriqués dans ces, dans ces enquêtes.
2: Et, et, et qui la font sérieusement. Et
1: qui la font sérieusement, d'ailleurs. Et, et qui les justement. font très sérieusement, et qui, qui sont dupes, sauf... Gisbert, <rire> qui dit vérifier, vérifier, vérifier. Ouais. Le, mais, le... mais comment vérifier des fausses preuves qui sont fausses
0: voilà. problème... des, des
1: vrais dossiers qui, ont, oui. qui sont des, des faux. Oui, oui.
0: bah, C'est aussi, effectivement, vous avez tout à fait raison, euh, <coughs> on, on a introduit l'univers des, des médias, de, bon, parce qu'on bah, connaît bien. C'est obligatoire. de la presse, mais parce que, euh, de news, quoi qu'il arrive même. De, dans, à l'avenir, euh, quel que soit le niveau des fake news, que ce soit des fake news du, du quotidien euh, ou que ce soit une manipulation majeure visant à organiser euh, un coup d'état comme dans notre euh, livre, euh, la presse fait partie évidemment... Des véhicules de, de ces fake news. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que même les meilleurs, euh, dans notre livre, euh, c'est une grande reporter de l'univers. L'univers, évidemment, n'est pas très loin du monde, monde. c'est <rire> le moins qu'on puisse dire. Et donc, euh, c c le monde puissant, toute ressemblance <rire> n'est pas involontaire du tout. Et, et bon, ce qu'on a voulu montrer, c'est que. Les, les meilleurs, les plus sérieux, les plus euh, oui. fiables, et Dieu sait si on dit du mal de la presse et des journalistes, mais enfin, on peut garantir qu'il y, qu y, y a quand même oui. beaucoup de journalistes qui sont euh, très sérieux, qui font sérieux, qui leur, font leur métier avec une, une conviction vraiment d'aller vérifier euh, au plus près de ce qu'ils donnent comme information. Sauf que quand les, comme le disait Michel, quand une fois que tout est vérifié, tout est vrai, où tout paraît Parait, vrai, vrai. Voilà. tellement les manipulations, notamment informatiques, sont aujourd'hui sophistiquées, etc., eh et bien, des, des euh, ce, que ce que l'on montre, c'est que euh, euh, mmh. la presse elle-même est tout autant... Euh, en potentiellement victimes mm. de manipulation, que le sont euh, les politiques, le peuple et les grandes bon, la voilà. et, euh, et, non, choisi, et la difficulté, la difficulté de, de détecter ces manipulations parce que ce qu'on montre également c'est que dans ces fake news majeurs qui s'annoncent, parce qu'il y en aura il hein, y en aura euh, ceux qui organisent les fake news ont toujours un coup d'avance oui. sur ceux qui se défendent Michel disait tout à l'heure mais comment euh, dire que ça n'existe pas alors qu'on avance des preuves, euh, ça, ça devient presque impossible. Des preuves qui sont fausses, évidemment, et montées. Mais c'est presque impossible. Mais c'est encore pire. Dans, dans la cyberguerre, la réalité de la cyberguerre, il y a toujours, sur le plan notamment informatique, etc., des services de renseignement, un coup d'avance de la part de ceux qui attaquent euh, sur ceux qui se défendent.
1: Alors pour conclure, ça se termine dans un majestueux spectacle télévisuel mondial où, enfin, mmh. Enfin. Grâce à un espion qui a des remords.
2: Oui, voilà. Parce qu'il faut être Grâce moral quand même.
1: À... <rire> C'est la happy end obligatoire. Enfin, là, là aussi, on...
2: ça rappelle. Là aussi, ça rappelle quand même des
1: choses. Des euh... choses qui, oh. surtout que ça se passe à Londres voilà. et à l'ambassade pas... d'Islande. <rire> <rire> voilà. Donc, ce majestueux coup de, de théâtre final, avec un spectacle télévisuel mondial où le monde entier s'arrête pour découvrir mmh. la vérité de cette cyberguerre. Et comme vous êtes optimiste, justifiez-vous maintenant, le président Berlot macron se représente.
2: Oui, il se représente. On ne sait pas s'il est élu. Parce qu'on ne sait pas, on le saura peut-être dans, dans la deuxième partie. Dans la suite. suite. Dans la suite. Parce qu'on ne sait pas si finalement il ne reste pas quelque chose. Même une fois que la vérité est prouvée, même une fois qu'on a dit c'est infectieux, est-ce qu'il reste quelque chose dans l'esprit des gens qui met que... Oh, des pas de fumée, sans ça foule. laisse la rumeur. Pas de fumée, ça laisse la rumeur. Voilà. Alors, je... non, on ne sait pas s'il sera élu ou pas.
0: Exactement, mais euh, <rire> oui, c'est ça. C'est oui, oui, une femme très provisoirement heureuse. C'est un dénouement. De toute façon, il y a un dénouement à, à, à ce thriller de politique fiction. Euh, on commence déjà à travailler sur la suite. Euh, je... On y a
1: pris goût.
2: On y a pris goût. <rire> je l'attends. Et,
0: et je, je pense que ça n'est pas si heureux que ça.
1: Alors, fake news, c'est à lire absolument, si vous voulez connaître à fond les arcanes de la politique française, <rire> les lieux où les choses se passent, les rendez-vous cachés, officiels, tout ce qui se trame dans les lieux de pouvoir. Il faut que vous lisiez fake news, Robert Namias, Michel
3: Cotta. Merci pour ce magnifique thriller. Merci à, Merci vous, à, vous. Merci Vraiment. à vous. Paris, dimanche 6 mai, 2018. François Berlot n'avait pas beaucoup dormi cette nuit-là. Face à son adversaire, il n'avait aucun doute sur le résultat. Les derniers sondages non publiés lui donnaient plus de deux tiers des voix et rien désormais ne pourrait arrêter sa marche vers l'Élysée. Mais c'était précisément l'énormité de ces chiffres qu'il troublait. Ce jour-là, l'impensable allait se produire. Un jeune homme, inconnu un an plus tôt, venu du monde des affaires, sans parti ni troupe, allait s'emparer de l'Élysée, laissant pour mort les partis qui occupaient le haut du pavé depuis 30 ans. À 18h, Berlot rejoignit son QG. Dès 18h30, les instituts de sondage lui promettaient un triomphe. Le futur président s'attelait déjà à son discours de remerciement quand, à 20h précises, son visage apparut sur tous les écrans de télévision. François Berlot est élu président de la République. Son élection avait été hors norme, la suite le serait plus encore. Fake news, le roman de Michel Cotta et Robert Namias. Et c'est aux éditions Robert Laffont.